0: Einen Monat später kam dann eine E-Mail von ähm, dem Stunt-Coordinator von Jackies Team. Da drin stand eben, jo, ähm, Jackie Chan hat dein äh, Demo-Reel gesehen und findet das echt gut, was du machst. Und hättest du Lust, bei unserem nächsten Film mit dabei zu sein? Wir drehen in, in China.
1: Herzlich willkommen zu Gute Typen der Esquire Podcast. Ich bin Dominik Schütte, Ihr Gastgeber, Chefredakteur von Esquire. Und hier interviewen wir regelmäßig Menschen, die wir super finden, die uns inspirieren und die ihren ganz eigenen Weg gehen. Heute zu Gast bei Gute Typen der Esquire-Cast ist Max Huang. Wer ist Max Huang? Max Huang ist ein Schauspieler aus Nürnberg und das ist, full disclosure, meine alte Heimat. Weswegen es mich interessiert hat, wie Max Huang aus Nürnberg, 32 Jahre alt, plötzlich mitspielt im größten Hype-Movie derzeit, nämlich in Mortal Kombat. Max, herzlich willkommen äh, zum zum Esquire-Podcast. Yo Nick, vielen Dank für die Einladung. Freut mich sehr. <lacht> äh, sag mal, aufregendes Filmwochenende, Oscars, ähm, wir sprechen am Montag nach den Oscars. Ich könnte mir vorstellen, dich hat eigentlich mehr interessiert, wie Mortal Kombat läuft in den USA und man kann ja nur sagen, herzlichen Glückwunsch, ihr seid auf äh, Number One. Äh, erzähl mal, was was am Wochenende los war bei bei dir im ja, Kopf und gemütsmäßig. Richtig. Um
0: Ich habe die Oscars erst heute Morgen verfolgt, aber ich war die ganze Zeit äh, bei Mortal Kombat dabei, genau. Und ähm, ja, ähm, überrascht mich jetzt eigentlich gar nicht so sehr, dass wir auf Platz 1 sind, weil einfach die Fanbase so unglaublich groß ist, vor allem in Amerika. Ähm, Aber ich bin trotzdem erstaunt irgendwie, dass wir es jetzt, ich glaube, wir sind jetzt auf 22,5 Millionen, war es am Sonntag,
1: und ähm, ja, jetzt ist bestimmt noch mehr. Super. Also es es sieht alles sehr gut aus. Super, es gab ja schon schon vor ein paar Wochen, eigentlich auch schon vor ein paar Monaten, einen totalen Hype um den Film. Der Hype begann eigentlich mit einem sogenannten ähm, Red Band Trailer, heißt es glaube ich, richtig? Mhm. Also das sind sind Filmtrailer, die schon für die... Altersfreigabe geschnitten sind, die später ein Film auch tatsächlich im Kino haben wird. Und ich glaube, ja. und was ich sehr, sehr lustig finde, ist, Mortal Kombat ist auch deswegen sehr gehypt, weil es endlich mal richtig brutal und blutig zugehen wird. Richtig? In der Verfilmung? Ja, doch. Man kann schon sagen, dass es <lacht> wirklich zur
0: Sache geht. Also, also ich will
1: nichts spoilern. Ich habe eine Szene geguckt. Mhm. Ähm, du hast ja so einen Hut auf und dieser Hut zerteilt jemanden in zwei Hälften sagen wir es so und ähm, äh, wir wollen wie gesagt nicht spoilern aber ich finde das schon sehr lustig in was für einen ein Sog auch du als als junger Mann und Schauspieler da reingezogen worden bist also ich würde mit dir gerne besprechen wie man aus der Nürnberger Nordstadt ähm, äh, irgendwie nach Australien fliegt, dort Mortal Kombat dreht und vielleicht magst du mal ein bisschen was von dir erzählen damit wir die Leute abholen denen den Max Huang noch kein Begriff ist
0: Ja, das war auf jeden Fall ein langer und sehr interessanter Weg bis hierher, ähm, von Nürnberg nach Hollywood, kann man sagen. Ähm, Ja, also kurz und knapp, ich bin aufgewachsen, äh, geboren und aufgewachsen hier in Nürnberg. Ähm, Mein Vater kommt ursprünglich aus, äh, ist in Indonesien geboren, ist aber Chinese und ist mit 18 nach Deutschland gekommen, hat hier angefangen Musik zu studieren in Berlin und hat meine Mutter kennengelernt dort. ähm, und genau, meine Mutter ist aus Deutschland, das heißt, ich bin halb deutsch, halb chinesischer Abstammung. Ähm, bin dann, wie gesagt, hier aufgewachsen und zur Schule gegangen und ähm, ja war auch, ähm, was jetzt vielleicht mit Mortal Kombat nicht so Hand in Hand geht, auf auf einer Waldorfschule und wurde ganz brav dort (lacht) erzogen. Ähm. Hast du
1: dann deinen Namen gekämpft, anstatt ihn zu tanzen oder sind das alles nur blöde Vorteile von
0: auf jeden Fall. Also ich glaube, wir haben ja dieses Fach, was sich Eurythmie nennt und ähm, da war ich, glaube ich, nicht so der Liebling der Lehrerin, denn ich habe wirklich ich habe, glaube ich, immer, ich war schon so ein, so, ein, so ein Kasper, so ein Zappel Philipp, kann man es vielleicht nennen, äh, und habe halt immer in den Pausen und wann ich konnte, einfach Martial Arts trainiert und Eurythmie ähm, <lacht> war so ähm, etwas, was ich ja, äh, nicht wirklich über mich ergehen lassen wollte, deswegen habe ich dann irgendwie immer ein paar Moves ausgepackt, damals schon, und ich glaube, das fand sie dann nicht so witzig, meine Lehrerin, aber…
1: Zwecks ja. der Gewaltfreiheit, oder? Die, die glaube ich, auch Teil des, des ähm, der Schulidee ist, oder? Ja, also es ist halt so ein sehr eigenes Konzept, ja, würde ich ja, mal sagen. Ja. Aber wie und wann kamen denn die Martial Arts in dein Leben? Hat es dir dein Papa mitgegeben oder war das dein eigenes Ding? Du sagst ja, dein Papa ist Musiker, also… Ähm, sehr, sehr künstlerisch beflissen, aber ähm, sch- sch- äh, sprang der auch mal mit gestreckten Beinen ähm, äh, durch, durch die Wohnung oder, ist, <lacht> oder war das sein eigenes Ding, die Martial Arts? Ähm, also das hast du gerade
0: ganz richtig erwähnt. Ähm, genau, ich bin halt in einer Musikerfamilie aufgewachsen und ähm, bei uns das Einzige, was es gab, war eben Musik. Also ich bin als kleiner Junge irgendwie unter dem Flügel eingeschlafen, während mein Papa halt Klavier gespielt hat. Und meine Mom ist halt ist eine Sängerin und äh, Dozentin für Gesang. Äh, von daher ja, war es immer nur Musik eigentlich in unserem Haus. Und ähm, mein Vater hat mich aber dann sehr früh ähm. Irgendwie ähm, mit äh, Martial Arts Filmen in Kontakt gebracht und ich dürfte die dann so ganz heimlich gucken. Ich glaube, meine Mama hat es nicht so mitbekommen. <lacht> <lacht> und äh, ja, genau, da waren halt äh, die ersten Filme dabei mit äh, vor allem Bruce Lee. Bruce Lee und äh, später dann auch Jackie Chan. Und alles andere habe ich dann später selber entdeckt, dass es dann noch Jet Lee gibt und und so weiter. Und äh, das war eigentlich der Anreiz. Also Ich glaube, in mir ist da irgendwie so ein Funken äh, hochgeschlagen. Das hat einfach Klick gemacht. Und ähm, ich habe wirklich halt so das gefunden, für was ich ja eigentlich Feuer und Flamme bin, für für das, was ich lebe. Und ähm, das ist so einmal Film und Kino und auf der anderen Seite eben ganz klar Martial Arts und Kampfkünste. Und ähm, diese Kombination, das ist das, was ich mache. Und das ist das, was, ähm, was ich
1: auch jetzt in Mortal Kombat zeigen dürfte. Genau, weil, ja. Mit welchem Karate-Kit bist du aufgewachsen? Es ist ziemlich, du bist ziemlich genau an der Generationsgrenze. Bist du mit Mr. Miyagi und Ralph Macchio aufgewachsen? Oder bist du aufgewachsen äh, mit Jackie Chan und mit, ich glaube, Jaden Smith ist es, ne? Ja. Nee,
0: also ähm, Jackie Chan und Jaden Smith, der neue Karate-Film, der kam ja erst äh, viel später, 2010. Ähm, Das war tatsächlich mein Einstieg dann wirklich in die Filmbranche mit dem Film. Aber ähm, nee, ich bin aufgewachsen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich habe die amerikanischen Martial-Arts-Filme nie gesehen bis vor, keine Ahnung, wirklich ein paar Jahren erst, weil ich nur auf dieses hongkong Martial-Arts-Kino abgefahren bin und da wirklich alles gesammelt habe. und Damals gab es ja noch VHS, dann hat man dann abends irgendwie einen Videorekorder aufgenommen und nächsten Morgen hat man sich das dann angeguckt.
1: Ähm, und, ähm, Welches Band war am abgenudeltsten? Welchen Film hast du am häufigsten gesehen?
0: Boah. Ähm, das waren bestimmt einige, einige Jackie Chan Filme dabei. <lacht> also so ähm, Ja, ich weiß noch, immer nach der Schule nach Hause gekommen, schön was zum Essen gemacht und dann sofort vor den Fernseher und aber auch so in Zeitlupe ne und hin und zurück und wieder geguckt. Also es war ja so, dass ich das nicht ähm, nur genossen habe, sondern ich habe es ja wirklich studiert und das Ganze immer auseinandergenommen. Also vor allem die Kampfszenen. Und dann ähm, später kamen dann so ein paar... ähm, Dokumentation raus von Jackie Chan. Da gibt es eine ähm, äh, einen Film, der heißt äh, Jackie Chan My Stunts, da, in dem in dieser Doku erklärt er praktisch, wie das Ganze aufgebaut ist und funktioniert und was die ganzen Elemente eben sind, ähm, die man dafür braucht, um so einen so einen Actionfilm zu machen. Und das habe ich. Das war halt meine Bibel. Ich bin dann sofort rausgegangen und habe die ganzen Sachen geübt und schon so irgendwie fanatischer kleiner Junge irgendwie. Und habe dann auch schon ganz früh mit acht oder so Drehbücher geschrieben und ähm, Filme gedreht mit so einem großen Videorekorder von meinem Papa. Und dann weiß ich noch, mit elf Jahren habe ich dann angefangen, das erste Mal wirklich Kampfkunst zu zu lernen in der, in der äh, Schule und das war dann äh, winkt schon das habe ich dann so für ein Jahr gemacht, bin dann gleich darauf in eine andere Kung Fu Schule übergegangen und habe dann so richtig losgelegt mit Wettkämpfen und ja, so in, in Deutschland und auch in Europa so ziemlich viele erste Plätze und so gemacht und bin dann nach, nach China, also um das professionell zu
1: studieren sogar an der, an der Uni in Shanghai. Hattest du da jemanden, hattest du so einen Lehrmeister, einen, einen Trainer oder eine Trainerin oder hattest du irgendjemand, wenn du weißt du, wenn du, wenn du, wenn jetzt eine Filmpremiere richtig toll und glamourös stattfinden könnte und dann steht mhm. da jemand im Publikum und du entdeckst diesen Menschen, dem du so zunicken würdest, also gibt so einen, gibt es so jemanden, den du dem du da richtig viel verdankst?
0: Also ich glaube, da haben ganz viele Menschen dazu beigetragen, dass ich da bin, wo ich jetzt bin. Ähm, unter anderem klar auch meine meine Trainer und Meister. Also ich hatte nicht immer nur einen äh, Meister, sondern ich hatte immer verschiedene, weil ähm, ich mich halt in verschiedenen äh, Stilen und so weitergebildet habe. Und ähm, ähm, ja, man muss dazu sagen, also beim beim Film ist es natürlich ähm, eine andere Sache ähm, Kampfkunst zu zu praktizieren oder zu zeigen vor der Kamera, als wenn man sich zum Beispiel auf einen Wettkampf oder so vorbereitet. Man braucht unglaublich viele verschiedene Elemente, damit, damit ähm, man praktisch dieses ABC hat, was, was dazugehört, um wirklich top zu sein in dem Bereich. Und deswegen musste ich mir ganz viele verschiedene äh, Meister und auch Lehrer suchen, um das alles ähm, zu lernen und irgendwie aufzunehmen. Mhm. Und ähm, ich würde sagen, also der größte Meister ist natürlich äh, Mr. Jackie Chan, weil ähm, weil er mich sozusagen mehr oder weniger entdeckt hat und unter seine Fittiche genommen hat und mir, also ich kann sagen, dass alles, was ich über Film und und Action und Martial Arts Kino gelernt habe, das habe ich eigentlich von ihm gelernt, deswegen habe ich ihm am meisten zu verdanken.
1: Genau, also das ist eine geradezu unglaubliche Geschichte. Also du sagst ja gerade Jackie Chan, dein großes Vorbild, ähm, die Bänder wahrscheinlich am abgenudelsten von seinen Filmen und ähm, gut 20 Jahre später bist du Member seines Stunt-Teams. Ähm, das heißt, du arbeitest auch eng mit Jackie Chan zusammen und erzähl bitte mal, wie es dazu kam. Ja,
0: also das war auch ein ziemlich langer Weg, muss ich sagen. Ähm, ich glaube, fünf oder sechs Mal. Ähm, also jedes Mal, wenn er in Deutschland war, habe ich versucht, ihn zu treffen, schon als kleiner Junge. Und ähm, das hat eben nie wirklich so richtig hingehauen, ähm, bis zu dem Zeitpunkt ähm, 2010 bei der karate kit premiere in Berlin. Genau, da habe ich dann irgendwie... In, im Internet herausgefunden, dass er eben nach Berlin kommt für diese Premiere und ich bin dann sofort hingefahren natürlich, habe äh, mit ein paar Freunden noch, ähm, wir, wir haben alle unsere äh, Demo-Reels vorbereitet, also es waren auch Stand-Leute und ähm, genau auf meinem Demo-Reel waren eben alle Sachen drauf, die ich bisher so gemacht habe und habe, das wie gesagt, zusammengeschnitten und ähm, ja, stand dann da ähm, im Sony Center in Berlin ähm, hinterm roten Teppich, hinter der Absperrung und ähm, habe gewartet und ähm, ich glaube, es waren 3000 Fans oder noch mehr dort, die auf äh, Jackie Will Smith und Jaden Smith gewartet haben und als sie dann tatsächlich kamen, dann ähm, war der Ansturm natürlich groß und äh, viele Bodyguards und alles waren dort. Das heißt, man konnte nicht wirklich an ihn herantreten.
1: Du hast dich mit Gewalt durchgekämpft, oder? Äh, mit Gewalt. Ne,
0: ich stand halt hinter dieser Absperrung und ähm, <lacht> und wir haben alle geschrien, Also so richtig Fanboy-mäßig. Genau. Äh, <lacht> naja, also ihn habe ich nicht erwischt und dann kam eben Jaden Smith. Der war damals, glaube ich, weiß ich nicht, sah aus wie 15, 16 vorbei und äh, wollte den ganzen Mädels ähm, auf die Poster äh, seine Unterschrift setzen. Und dazwischen war eben ich <lacht> mit meiner CD und habe ihm das so ähm, vors Gesicht gehalten und geschrien. You know, um, I wanna be part of Jackie Chan's stunt Team und ähm, er guckt mich an, ich gucke ihn an. Äh, er guckt mich immer noch an und äh, nimmt dann die CD in die Hand und Und geht weiter. Und äh, das war eben der Moment, den ich halt, äh, das hätte ich nie erwartet, dass er es wirklich nehmen würde. Und so war es dann aber. Danach ging das Leben weiter. Und äh, einen Monat später kam dann eine E-Mail von äh, dem Stunt-Koordinator von Jackies Team. Da drin stand eben, jo, Jackie Chan hat dein äh, Demo-Ray gesehen und findet das echt gut, was du machst. Und hättest du Lust, bei unserem nächsten Film mit dabei zu sein? Wir drehen in, in China. Und ich war zu der Zeit in China, als ich diese E-Mail bekommen habe, sogar in der gleichen Stadt, in Shanghai, von der aus er mir geschrieben hat, dieser Stunt-Coordinator.
1: Besuch zu Hause Zufall oder wie mit Familie warst du da? Oder, äh, nee, hast du ich ähm,
0: war gerade frisch an der Sportuni in Shanghai angekommen und habe so. dort angefangen ähm, Wushu und Kung-Fu zu studieren und genau zu dem Zeitpunkt kam eben die E-Mail rein und äh, ich bin, ich weiß noch ganz genau, ich bin auf dem Bett, Bett rumgesprungen und habe irgendwie alles zusammen mich gefreut, gleichzeitig geheult und irgendwie war total <lacht> überwältigt und habe dann irgendwie drei Tage später dann den Stunt-Coordinator zum Essen getroffen und ähm, und das war der Anfang. So ging's los.
1: Wie ging es dann weiter? Also dann, dann hast du, dann hast du, sag ich mal, die Aufnahmeprüfung bestanden. Wie, wie geht dann das Leben weiter? Ähm, genau, ähm, ich wurde dann praktisch akzeptiert <lacht> in das
0: Team. Und ähm, genau, dann kam eben ein Film nach dem anderen und habe dann äh, angefangen als, äh, als no- also normaler Stunt- Stuntman der halt eben Leute dubelt zum Beispiel für gefährlichere Szenen, hatte dann auch so die eine oder andere kleinere Rolle und meine Ambition war es ja immer eigentlich Schauspieler zu werden und ich habe diesen Weg des Stuntman und dieses Ganze eigentlich genommen und auch so gesehen wie eine ja, wie eine Entwicklungsphase, wie eine, wie eine Weiterbildung zu dem Ziel, zu dem ich dann letztendlich kommen möchte. Und Jackie hat es, glaube ich, auch bei mir irgendwie gesehen, weil ich auch ähm, regiemäßig Sachen gedreht habe und ihm gezeigt habe. Und und er dann irgendwann meinte, okay, den nächsten Film, den den machst du. Ähm, in Sachen Action, Regie und Koordination. Also war ich auf einmal, war ich dann Stunt-Koordinator. Was heißt auf einmal? Das hat dann auch natürlich sechs, sieben Jahre gedauert.
1: Welcher Ähm, Film war das für für Fans oder oder auch für Martial-Arts-Interessierte, die die sich das mal angucken wollen, deine Arbeit?
0: Also der erste Film, wo ich wirklich, ich sag mal, Chef war für die ganze Truppe, war Bleeding Steel, heißt der Film. Und ähm, zum Beispiel bei The Foreigner, der ist, glaube ich, in in Deutschland auch ganz bekannt, ähm, da war ich dann Assistant Stunt Coordinator. Also da so in dem Zeitraum, 2016, glaube ich, hat das alles angefangen, wo ich dann ja. wirklich äh, mehr Verantwortung übernehmen dürfte und, ähm, ja, dann da richtig losgelegt habe. Und, äh, in mir hat's immer gekribbelt, so, okay, ich will aber doch eigentlich vor die Kamera, ich will vor die Kamera und, ähm, und musste mich irgendwann entscheiden, ähm, weil es ist ganz klar, wenn man vor allem mit Martial Arts und Sport zu tun hat, gibt es natürlich eine bestimmte Altersgrenze, wo man dann irgendwann sagt, okay, jetzt bist du halt ähm, zu alt, ja.
1: Ja, aber die scheint ja Jackie Chan sehr erfolgreich zu missachten, oder? Diese Altersgrenze. Dein <lacht> das Mentor. St- das
0: stimmt, der ist immer noch dabei,
1: ja. Oder Mr. Miyagi, ich meine.
0: Ja. ja. <lacht> ähm, Nee, und ähm, ich habe mir als äh, Teenager das Ziel gesetzt, okay, bis ich, äh, wenn ich bis 30 es nicht geschafft habe, meinen eigenen Film zu haben, vor der Kamera zu stehen, eine Rolle zu bekommen, die, die es wert ist, darüber zu reden und, und des Weiteren, dann äh, dann suche ich mir was anderes. Dann, dann habe ich es nicht geschafft und dann soll es nicht sein. Und dieser dieses Ziel habe ich mir gesetzt und hatte seitdem her immer diesen diesen Druck auch. Ja? Also ich bin jemand, glaube ich, der sich selber Druck macht viel, weil ich glaube, dass ich unter Druck mehr Leistungen bringen kann. Ähm, und und ja, man muss wirklich sagen, genau bevor ich äh, oder nach, kurz nachdem ich 30 geworden bin, hat das dann wirklich mit Bottle Combat geklappt. Also zu dem Zeitpunkt habe ich dann wirklich die Rolle bekommen und es war halt für mich so ein äh, ja, so ein wie soll man sagen, Beweis für, äh, oder äh, Zuspruch dafür, dass ich durchgehalten habe, würde ich jetzt mal sagen, und
1: ja, ähm, war schon ein geiles Gefühl. <lacht> genau, also plötzlich standest du am Set äh, des größten Martial-Arts-Films, ähm, mindestens äh, diesen Jahres, ja. ähm, äh, Traum geht in Erfüllung, jetzt heißt Chance nutzen, mhm. ähm, Magst du ein bisschen was erzählen, weil ich, weil mich auch sehr interessiert, wie das mit dem Ensemble war. Also vielleicht für Leute, die jetzt nicht so auf Martial Arts stehen, geschweige denn auf Videospiele. Mortal Kombat ist ein legendäres Videospiel-Franchise. Ich weiß gar nicht genau, wie viele Teile es schon gibt. Ich glaube elf oder so. Ja. Ähm, also ja. fast jedes Jahr erscheint ähm, ein Mortal Kombat-Spiel. Die Geschichte ist wahnsinnig kompliziert, aber auch ein bisschen... Aber auch vielleicht jetzt nicht allentscheidend, sagen wir es mal so. Ähm, Also am Ende geht immer alles in einem großen Turnier auf und man haut sich gegenseitig ähm, aus dem Turnier, weil, glaube ich, eine gute gegen eine böse Welt spielt, oder? Ähm, Kann man das ungefähr so zusammenfassen? Oder wie wäre deine Zusammenfassung der relativ komplizierten Mortal Kombat Welt, die dann aber eigentlich immer in auf die Fresse endet?
0: Ich glaube, das Ganze hat sehr unkompliziert angefangen mit ein paar Charakteren und ist jetzt irgendwie ausgeartet in verschiedene Realms, also Welten sozusagen und Timelines, wo man zurück in die Vergangenheit reisen kann und Charaktere zurückholen kann, die schon längst gestorben sind und ähm, es ist äh, ziemlich kompliziert geworden. Aber ja, ich glaube, du hast es ganz gut zusammengefasst. Es geht, wie gesagt, um Mortal Kombat, dieses Turnier, wo die ähm, verschiedensten Kämpfer dieser Realms, also dieser Reiche, eben aufeinandertreffen. Und ähm, ja, wer zehnmal hintereinander das Turnier gewinnt, der hat praktisch die Macht über alle Realms. Und ähm, meistens, also in in den davorigen Filmen war es eben auch so, dass das, das neunte Turnier von den Bösewichtern sozusagen gewonnen wurde und dann geht es jetzt eben um das final Turnier und ähm, das ist so ungefähr die grobe Geschichte. Wobei man sagen muss bei dem neuen Film ist es, äh, ist die Story etwas etwas anders? Ähm, da haben wir uns weniger an dem an dem alten Film orientiert, aber
1: ja man findet natürlich die die Strukturen immer wieder. Ähm, wie wie ist das dann eigentlich beim Casting für Mortal Kombat irgendwie wahrscheinlich wollen hunderte, wenn nicht tausende äh, Martial Arts äh, Künstler und Schauspieler und Athleten und Schauspielerinnen möchten gerne diese Rollen haben, also wie hast du dich da im wahrsten Sinne des Wortes durchgeprügelt oder wie lief das?
0: Ja ähm, als ich das erste Mal von dem Film erfahren habe, war das glaube ich auch online, habe ich das gelesen und dann hatte ich schon ein paar Kontakte in Australien und habe gefragt, ey, sag mal, gibt's da irgendwo Casting oder ich will unbedingt in diesem in diesem Film mitspielen und ähm, da kam erstmal nichts, okay und ähm, ich, ich war ja davor ähm, die ganze Zeit noch auf der auf der Schauspielschule in London, habe da mein Diplom gemacht und dann wirklich den Mut gefasst und durch anderem auch Okay, Props an meine Mom, weil die hat wirklich gesagt, ey, du musst jetzt nach Amerika gehen. Du bist jetzt in dem Alter, wo es perfekt ist, geh da hin. Und ich habe mir dann ein Ticket gekauft und bin das erste Mal nach L.A. geflogen und kannte da eigentlich niemanden, Hab dann aber durch ein paar ähm, berufliche Kontakte ähm, einen Produzenten, Kenn- kennengelernt und getroffen und der meinte erstmal so, ja, du bist halt äh, mixed und ich weiß nicht, ob das so der richtige Markt für dich ist, Mh, bla 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 und ich meinte zu ihm, ey, nee, guck mal, pass mal auf, ich habe eine ganz klare Message was und ich habe ein ganz klares Ziel, wo ich hin möchte. Meine Message ist, den Spirit, den Geist von... Martial-Arts und von dem Martial-Arts-Kino wieder zu beleben und, und dieses Gefühl, was man früher hatte, wenn man zum Beispiel Bruce Lee gesehen hat, wieder vor die, ähm, auf die Leinwand zu bringen. Also mir ist es nicht wichtig, einfach nur Action zu machen und Unterhaltung, sondern auch diese gewisse Philosophie und die wirkliche Essenz von Martial-Arts ähm, mit den Leuten zu teilen, über das Medium Film. Und ähm, habe ihm das eben so verklickert, mehr oder weniger. Und ähm, der hat dann halt nach einer Minute sein Handy hervorgezückt und und ähm, einen der berühmtesten Regisseure aus Hollywood angerufen. Zwei Stunden später saß ich bei ihm im Haus, habe mit ihm Abend gegessen und der hat mich dann angeschaut. Und Darfst meinte, du Namen nennen? Ich nenne jetzt besser keinen Namen. Schade. <lacht> ja, aber er meinte dann, hm, I think you can make it. Und äh, hat mich dann an ein Management weiterempfohlen. Und somit bin ich bei diesem hochkarätigen Management gelandet, beim ersten Mal in L.A. Da sind ja Schauspieler, die leben dort 10, 20 Jahre, die so eine Chance nicht bekommen. Und ja, das war einfach wieder ein, ein Segen muss ich ganz klar sagen. Und dann kamen eben verschiedene Castings rein, für die sie mich vorgeschlagen haben. Unter anderem auch äh, Shang-Chi, der Marvel-Film, der jetzt bald im Kino läuft. Dafür habe ich äh, mich beworben. Das hat leider nicht geklappt. Aber ähm, dann habe ich eben die Audition gemacht für Mortal Kombat. Und mir war ganz bewusst, okay, das ist wirklich einmalig. Also ich habe mich drei Tage lang hingesetzt, um dieses Casting-Video aufzunehmen. Das macht man ja normalerweise an, an einem Tag oder so. Aber ich habe mir wirklich, ich habe es immer wieder und immer wieder und versucht zu, zu perfektionieren, weil ich mir gesagt habe, ey, das, das ist das Projekt, wo ich dabei sein muss. Und naja, dann habe ich das weggeschickt und dann war die Resonanz erstmal so, uns gefällt, aber wir haben, glaube ich, schon den richtigen Schauspieler. Und ja, ich war natürlich am Boden zerstört man bekommt immer sehr viele Absagen beim Film als Schauspieler und das war wieder eine der Absagen. Aber nichtsdestotrotz, ich war dann in Peking zu der Zeit, meine meine Freundin hat mich verlassen, ich wollte Schauspieler werden, ich war in einem Stunt-Business festgehangen, wollte das nicht mehr machen und ich wusste einfach nicht mehr wohin und dann kam noch diese Zahl 30 auf mich zu und Ja, es sah sehr, sehr düster aus irgendwie, bis dann der Anruf kam eines Abends und mein Manager meinte dann, ey, die haben dich wiederentdeckt, die haben dich in der Kartei wiedergefunden und der Regisseur hat gesagt, das ist er, das ist Kung Lao
1: und ja. Dann kam wieder Fre- also hat- kam wieder die Freudentränen. <lacht> der Held, der Held lag am Boden, alles ist kaputt, Freunde weg, Rolle weg. Und dann hat hat es einen Good Turn genommen. Super. Was mich total interessiert, du hast gerade noch mal Bruce Lee erwähnt. Du hast ihn mehrfach erwähnt. Ähm, ähm, absoluter Überheld ähm, des, des Martial Arts Films, eine leider nicht mehr lebende Legende. Ähm, vielen gerade jüngeren Menschen ist ist er ähm, eigentlich ähm, auch durch den Quentin Tarantino-Film Once Upon a Time in Hollywood ein Begriff, wo ja die Familie von Bruce Lee nicht besonders amused war über die Darstellung von Bruce Lee als als überheblicher, ähm, ja, wie soll ich sagen, als als sehr, sehr überheblicher äh, Schauspielkollege am Set, der auch die Stuntleute nicht gut behandelt. Ähm, wie kam denn das bei dir an, die die Darstellung von Bruce Lee im Quentin Tarantino-Film?
0: Ganz ehrlich, ich glaube, über das Image von Bruce Lee muss man sich keine Sorge machen, weil ähm, der ist so stark präsent, immer noch, jetzt so viele Jahre nach seinem Tod, da kann auch so ein Tarantino-Film ihm nicht schaden. Von daher, ich sehe die Sache ziemlich gelassen. Also, das, ähm, da sollte sich auch Shannon Lee, seine Tochter, Nicht zu viel Gedanken machen. Klar, es ist ärgerlich und es entspricht mit Sicherheit auch nicht der Wahrheit, so wie sie es dargestellt haben. Ich meine, ich habe sie selber kennengelernt und mit ihr geredet über ihren Vater und ähm, aus Interviews und dem ganzen Material, was man bekommen hat, Äh, fand ich das schon sehr sehr fragwürdig, wie sie ihn dargestellt haben, aber komisch, weil ähm, Tarantino ist ja auch ein begeisterter Fan des Hongkong-Kinos und hat auch viele Filme auf DVD in in den Staaten und so äh, vermarktet und für Kill Bill und so Hongkong-Schauspieler engagiert und aus dem Genre so viel ähm, herausgenommen für sich und seine eigenen Filme. Deswegen finde ich es Finde ich es irgendwie merkwürdig, aber Tarantino ist ja auch ein merkwürdiger Filmemacher, obwohl ich ihn bewundere. Ähm, ja, vielleicht wollte er einfach mal Spaß haben und wieder Kritik ausüben und bekommen. Der, der, ja, er reizt ja gerne. Also von
1: daher <lacht> ist das einer seiner Gimmicks, denke ich mal. Max, könnte man in Deutschland einen ernstzunehmenden Martial Arts Film drehen? Und willst du das nicht anpacken?
0: Könnte man in Deutschland machen. Könnte man auch in einem anderen Land machen. Ähm, Martial Arts funktioniert an sich, glaube ich. Die Sache ist nur, man muss es halt, ähm, man muss weg von diesen typischen zweidimensionalen Stories. Also da müsste man schon wirklich, es, es fängt ja immer, jeder Film fängt an mit dem guten Drehbuch. Wenn das Drehbuch nicht gut ist, dann können auch die besten Kampfszenen drin sein. Dann, ähm, dann will das keiner sehen. Deswegen, also wenn es qualitativ passt auf, auf den verschiedenen in den verschiedenen Bereichen, dann klar. Aber ich, ich, ich selber zum Beispiel, ich persönlich gucke eigentlich immer weniger Martial Arts Filme, weil das, der Punkt mich eben so daran stört dass die die Stories einfach so banal sind und ähm, wenn ich einen Film drehen würde, dann würde mein erster, also das Augenmerk auf jeden Fall darauf liegen, dass das das Schauspiel, die Besetzung und das Drehbuch gut ist und ähm, um die Martial-Arts-Choreografie und so mache ich mir keine Sorgen, weil ich glaube, dass ich da sehr ja, kompetent drin bin und auch Erfahrung habe und ähm, Muss man schauen. Also wenn ich hier dann in Amerika und wenn ich in Amerika dann in Asien, aber irgendwo werde ich auf jeden Fall meinen ersten ja selbst selbst gedrehten selbst produzierten Film verwirklichen. Das ist nur die Frage, ist nur die Frage, wann. Und ähm, wie gesagt, um nochmal aufs Thema zurückzukommen. Spirit von Martial Arts und Bruce Lee, der das Ganze ja verkörpert hat. Ich glaube, der Grund, warum er heute eben noch so relevant ist, ist, weil ähm, er auf der Leinwand und auch durch seine Philosophie einfach zeitlos ist. Es gibt gibt, ähm, Gestalten, die kommen und die gehen und ähm, man behält die einfach nicht in Erinnerung, weil sie nicht prägnant genug sind. Aber bei ihm ist es so, dass er sein ganzes Wesen und auch sein Denken und seine Philosophie auf die Leinwand gebracht hat und auch in seinen Büchern verpackt hat. So stark, dass es alluniversell ist. Also ähm, es ist immer zeitgenössisch und es wird auch immer so bleiben. Und und ja, er er hat einfach den Moment zelebriert, also, er hat ja auch ein kurzes Leben geführt, aber in diesem kurzen Leben wirklich alles an vitalen, an, an, alles an Lebensenergie herausgezogen, was er, was er nur konnte. Und, ähm, und, das sieht man auf der Leinwand. Und diese Energie spürt man. Deswegen, mein Anspruch ist es auch, wenn man, wenn man einen Film dreht oder eine Szene dreht, dass man wirklich in dem Moment ist und die Zuschauer auch in diesen Moment reingezogen werden und sich darin verlieren. Deswegen, ich glaube, ist auch ein starker Grund, warum man oft darüber spricht, ah, warum sind Kampfszenen so schnell geschnitten oder so, so verwackelt gedreht oder man erkennt nichts. Das liegt meiner Meinung nach daran, weil man den Moment zerschnitten hat, man hat den Moment Zerstört man, hat den nicht richtig eingefangen, und ich glaube, das ist so ein Stilmittel, was ich sehr gerne benutze, ist einfach die Kamera ruhen zu lassen und den Schauspieler tun zu lassen. Und, und ähm, das ist etwas, was man heutzutage nicht mehr oft sieht. Es hängt auch damit zusammen, weil die Schauspieler an sich die, die Kunst. Also das physische Kampfkunst nicht so beherrschen, also die meisten nicht. Und da sehe ich halt Rettungen brauche. Da, als sehe, Rettung brauchen, ich, da ne? sehe ich halt meine Nische, dass ich mhm. da reinpasse, dass ich das verkörpern kann und eben ja. nicht diese Special Effects, schnelle Schnitte, das alles nicht brauche, sondern wirklich da bin, präsent bin, die Rolle verkörper und aber auch physisch äh, halt etwas darbiete und das ist auch der anspruch von daher
1: ja was ja auch so super ist ist ähm, dass es jetzt so ein großes franchise gibt so ein erfolgreicher film mhm. ähm, der ähm, vor allem auch so einen diversen cast hat ja was man gar nicht was man gar nicht denken sollte oder vielleicht viele leute gar nicht denken bei einer videospielverfilmung und vor allem auch wie viel das vielen menschen bedeutet ähm, ihr, ihr seid auch als cast unheimlich Beseelt habe ich den Eindruck davon, dass ihr auch einen kulturellen Auftrag habt. Ähm, Also man merkt, dass ihr irgendwie so zu so einem Team zusammengewachsen seid. Ähm, Gerade in Social Media ähm, unterstützt ihr euch alle gegenseitig und es ist halt ein ähm, unheimlich asiatisch geprägter Cast und plötzlich ähm, ist das die Nummer eins in Amerika. Ist das irgendwie was, was was euch auch als als Schauspieler, als als Künstler und als als Martial Arts People irgendwie gerade auch so ein bisschen rührt. Also ist das, eine, ist, das, ist das eine Erfahrung, die, die man, die man jetzt vielleicht von außen so ein bisschen unterschätzt, wie wichtig das auch in Sachen Asian Representation ist? Ja, also ich muss wirklich sagen, der Film kommt wirklich äh, zur genau richtigen
0: Zeit. In, ähm, jetzt, äh, wo das äh, Thema Asian Hate, Stop Asian Hate, so, so stark behandelt wird in Amerika. Ich glaube, also mir sind in meinem Leben so viele Dinge passiert, dass ich angefangen habe an Schicksal zu glauben. Und ähm, ich glaube, das ja, es ist wirklich ähm, kommt jetzt zur richtigen Zeit raus. Natürlich ist Mod Combat jetzt nicht die Lösung für alle Probleme. Klar, aber es gibt uns auf jeden Fall eine Plattform irgendwie, dass ähm, dass Schauspieler mit asiatischem Hintergrund in Amerika oder außerhalb von Amerika eben auch scheinen können und ähm, beweisen können, was sie drauf haben und ähm, der Fakt, äh, dass, ähm, dass es nicht nur ein Schauspieler ist, sondern dass wir ein ganzes Ensemble sind an asiatischen Schauspielern, das macht es halt so spannend, weil man hat ja die Filme gesehen, wo es den einen Asiaten gab, der irgendwie so exotisch ist und so und dann aber auch mit irgendwelchen typischen, also so stereotypisch abgebildet wird, teilweise oder sehr oft, sehr häufig. Und ähm, bei Mortal Kombat ist es ja wirklich so, auch mit, ähm, also der Ursprung des Ganzen liegt wirklich, wirklich würde ich mal sagen, im, im asiatischen Raum und die meisten Charaktere kommen eben aus, aus China oder, oder Japan. Und ähm, ja, Props an Warner Brothers, dass sie auch wirklich, ich sag mal, den Mut hatten, das ähm, da grünes Licht zu geben, weil ich glaube, viele andere Studios in der Vergangenheit ähm, haben das eben nicht gemacht und dann hat man sehr oft Filme gesehen, ähm, wo man von Whitewashing geredet hat, wo man weiße Schauspieler besetzt hat für eigentlich asiatisch geschriebene Rollen und das hat auch natürlich dem Publikum nicht zugesagt. Ähm, ja, ich glaube, also jetzt klar auch mit den Oscars, dass ähm, Chloe Zhao da als Regisseurin ähm, einen Oscar wirklich bekommen hat, ist ist toll. Also für unsere Community. Und wir, also man sieht es jetzt auch, wir sind extrem aktiv im Social-Media-Bereich, auf den ganzen Plattformen, sprechen uns aus. Und ich glaube, haben auch Und müssen auch so ein gewisses Selbstbewusstsein dafür entwickeln, dass wir eine Stimme haben. Weil gerade in Amerika sieht man oft die Diskussion zwischen Schwarz und Weiß. Aber man sieht nicht, was dazwischen ist. Man sieht nicht die Mexikaner, man sieht nicht die Asiaten, man sieht die Minderheiten nicht im im Mainstream in den Nachrichten oder so. Und das ist etwas, was jetzt zur Aussprache kommt. Und ja, ich bin ich bin auch irgendwie ähm, natürlich gerührt, aber auch stolz, irgendwie Teil dieser Bewegung sein zu dürfen und das Ganze mit vorantreiben, vorantreiben zu dürfen. Deswegen ist es äh, eine ganz tolle Sache, die jetzt da gerade passiert. Es ist natürlich, man muss sagen, traurig auf der einen Seite, was man eben sieht oder gesehen hat in den Nachrichten, dass ältere Menschen oder Asiaten angegriffen werden auf den Straßen teilweise sogar ermordet werden. Und ähm, das ist ein Schreckensbild. Auf der anderen Seite bin ich persönlich ein Optimist, der sagt, okay, wir müssen diese diese Situation nutzen, um was Positives daraus zu schaffen und und, ähm, und, auszusprechen. Also, dass dass wir wirklich eine... Genau, also ich komme wieder auf den Anfang zurück, dass wir
1: eben eine, eine Stimme bekommen und die auch wahrgenommen wird, genau. Also ja. Ich kneife jetzt einmal die Augen zu, Max und frag dich, waren die Nürnberger auch meine alte Heimat? Waren die Nürnberger immer lieb zu dir? Waren die immer freundlich zu dir? Hattest du ähm, immer das Gefühl, ähm, zu Hause sein zu dürfen und zu können, ganz natürlich in Nürnberg? Ich würde sagen, zu,
0: zu, zum Großteil ja. Also ich, ich, ich kann sagen, dass ich eigentlich überall, wo ich hingekommen bin und so, immer sehr herzlich aufgenommen wurde und werde. Und ähm, es gibt halt Ausnahmen, die, es ja meistens so, dass dann schlechte Erfahrungen mehr prägen als gute Erfahrungen. Aber ich glaube, das hätte ich auch, vielleicht auch in einem anderen Land erfahren also jetzt speziell da Deutschland irgendwas zu unterstellen nee glaube ich nicht ich glaube im Gegenteil dass die Deutschen an sich sehr sehr tolerant sind und dass wir dass wir ein offenes Land sind die äh, ein Land was andere Kulturen auch willkommen heißt und respektiert aber es gibt natürlich den ein oder anderen der nicht so denkt und ähm, das gibt es in, in jedem Land und in jeder Kultur. Ich habe Rassismus in Deutschland erfahren, ich habe Rassismus aber auch in China erfahren. Und äh, In meinem Fall bin Weil ich halt... Weil du der ähm, Deutsche
1: bist, der der irgendwie so einen starken Akzent der Muttersprache hat oder was in, war dann los? Ja, also in meinem Fall ist
0: es ist halt so, wenn man äh, ein, ein, ein Mischling ist, ja äh, zwei Nationen sozusagen in sich trägt, dann, dann ist man auf den ersten Blick irgendwie nirgendwo äh, zu Hause, weil man immer doch ein bisschen anders ist. Ne? Gibt es ein Wort für dich dort, also für, für Menschen wie dich? Äh, für Menschen wie mich. Es geht, Hunchur, äh, das heißt so ähm, gemischtes Blut, so ungefähr. Also so nennt man Menschen wie mich, die eben genau so über übersee Chinesen sind, zum Beispiel, und dann eben der anderen Background haben. Ja. ja. Aber du, ähm, auf der anderen Seite ist es für mich auch ein Vorteil, ähm, mixed zu sein, weil dadurch sticht man eben sehr oft auch aus der Masse heraus und ähm, hervor und ähm, ja, also ich habe davon auch sehr profitiert irgendwo. Also, gibt
1: Positives und Negatives, aber ja wie ist dein Chinesisch inzwischen und welchen Dialekt sprichst du? Weil ich glaube, es sind ja sehr unterschiedliche Dialekte. Es gibt ja
0: unglaublich viele äh, Dialekte, aber ähm, ähm, Mandarin ist ja das Hochdeutsch sozusagen in China. Und ähm, ja, ich habe Mandarin gelernt. Ähm, Ja, wie ist mein Mandarin? Ähm, Keine Ahnung, ich will jetzt nicht angeben, aber
1: ich will jetzt auch nicht äh, (lacht) ähm, hm. wie lernst du es denn, sagen mal so? Also wie, wie packst du das an? So mit Bubble oder oder, oder ähm, schaust du Filme? Also, also Du sagst ja, du sagst ja martial arts technisch hast du Filme analysiert bis in, bis in den kleinsten hm. Frame. Ja. Ähm, wie machst du das mit der Sprache?
0: Ich habe, ähm, also mein Papa hat mir ein bisschen was beigebracht ähm, und ich habe dann auch eine chinesische Schule äh, einmal die Woche besucht, ähm, in Deutschland, als ich äh, ja, so 15, 16 war, glaube ich. Ähm, also ich hatte da schon so ein paar Grundkenntnisse auf jeden Fall. Und wie gesagt, ich war ja dann in der Uni in Shanghai, wo ich ähm, Martial Arts studiert habe und gleichzeitig aber auch <coughs> Chinesisch-Kurs belegt habe. Also die beiden Fächer in Kombination. Und ähm, das hat natürlich sehr geholfen. Man muss dazu sagen, die Grammatik und so im Chinesischen ist eigentlich gar nicht so schwer, weil man zum Beispiel die Konjugation gar nicht hat in den Zeiten, was man im Deutschen ja hat. Ähm, Das fällt zum Beispiel schon mal weg und die Schriftzeichen sind halt das Schwierige. Ähm, Aber auch so schön, oder? Ja, ja, klar, es ist, ähm, Kalligrafie ist ist Kunst, klar, Ähm, ich aber ich, ich habe das meiste wirklich entweder bei der Arbeit, ähm, am, am, am Filmset mitgenommen und eben auf der, auf der Straße und, und mit meinen Freunden und Kollegen halt im alltäglichen Leben und da lernt man wirklich die Dinge, die man zum einen braucht und ähm, ja eben, eben, eben nicht so dieses Steife, was man vielleicht an der, an der Uni lernen muss. Ich, bin, ich muss. ich bin halt auch kein so typischer Fall von, also ich kann jetzt schlecht, zwei, drei Stunden schlecht äh, da sitzen in der Klasse und irgendwie der Lehrer redet was und ich muss die ganze Zeit zuhören. Ich, ja, ich muss aktiv sein, irgendwie Interaktionen mit den Leuten haben und dann, dann in diesem Austausch, für mich äh, lerne ich am meisten. Also praktisch,
1: Learning by Doing sozusagen, genau. Zurück zu Mortal Kombat, Max. Du hast einen affengeilen Hut auf. Ähm, Dein Charakter heißt Kung Lao. Ähm, Mhm. Erzähl ein bisschen was und erzähl vor allem was von diesem Hut. Ähm, äh, Durftest du den (lacht) behalten nach dem Dreh? Das ist ja das das Accessoire des Films, finde ich.
0: Ich glaube, ich habe den coolsten Hut in der Filmgeschichte. (lacht) An der Stelle, ja. Jedenfalls den tödlichsten tödlichsten tödlichsten. seit
1: seit diesem kleinen Bond-Bösewicht, der der auch irgendwie den Leuten mit, mit einem Zylinder die, die Rübe abgeschnitten hat. Kennst ja, du den?
0: und das war tatsächlich so ähm, das Modell, an dem sie sich orientiert haben damals, ne? als sie das Spiel ähm, kreiert haben. Ähm, ja, kenne ich. Kenn ich. Ähm, ja, der Hut hat seine eigene Geschichte und sein eigenes Leben. <lacht> irgendwie. Ähm, ich bin, ähm, als ich die Rolle bekommen habe, wurde ich war ich in Peking damals zu der Zeit und wurde angerufen und ähm, ähm, war natürlich total oh, oh Gott, okay, krass, ich habe die Rolle und ähm, sollte dann irgendwie eine Woche später nach Neuseeland zur
1: Hutprobe. Ja. Und Wie, äh, die, die <lacht> haben dich nach Neuseeland, die haben dich nach Neuseeland ja. zur Hutprobe geflogen. Ja. Okay. Genau. Ähm,
0: also wie gesagt, ich, ich bin Schnurstracks eine Woche später, nachdem ich die Rolle bekommen habe, nach Neuseeland geflogen, nach äh, Wellington. Und äh, da sind ähm, diese berühmten Studios, ähm, wo sie sie Herr der Ringe und sowas gedreht haben. Also diese... Ah, diese diese Weta-Studios sind das. Genau. Und ja, war sehr interessant. Ich habe dort eine ganze Führung durch äh, deren Komplex äh, bekommen und äh, mir, mir die ganzen Sachen angesehen. Und dann ja, dann kam es eben zu dem Hut, sollte den Hut probieren. Äh, Hat den Hut anprobiert und <lacht> ja, passt, alles klar, danke dir. Äh, und ich so, okay, und jetzt soll ich wieder nach Hause fliegen oder was? Äh, ja, passt. <lacht> also, es waren glaube ich so 20 Minuten oder so, die wir da verbracht haben und den Hut getestet haben und dann war die Sache
1: fertig, war es erledigt. <lacht> Wie, aber es sind die, diesen Hut gibt es doch bestimmt in 20-facher Ausführung, oder? Äh, Soweit ich weiß, hatten wir zehn
0: verschiedene Hüte am Set. Die hatten auch unterschiedliches Gewicht und ähm, und äh, Aus-, Aussehen. Ähm, also es gab Versionen, wo die, wo diese, da kamen so Zacken dann raus an den Seiten. Ähm, und äh, ja, ähm, das war auch sehr notwendig, weil wir, also, diese ganzen Action-Szenen, die wir gedreht haben, haben es eben gefordert, dass, dass wir ab und zu Hüte haben, die einfach leichter sind als dieser Originalhut. Also, der war schon, der war schon echt schwer und mit dem hat es sich auch unglaublich, ähm, habe ich mich unglaublich schwierig getan, zu performen, weil, ähm, die ganzen Moves, die ich mir ausgedacht habe oder übernommen habe aus dem Spiel, die, das sind solche, Dinger wie irgendwie in der Luft sich zweimal drehen und dann noch einen Kick, Kick hinterher oder das das ging halt einfach nicht mit diesem Hut und als ich trainiert habe auf die Rolle für die Rolle ähm, habe ich mir selber einen Hut aus ähm, aus ähm, wie sagen wir so aus Pappe ausgeschnitten ja. ja genau und habe halt, halt damit trainiert aber mir war später erst bewusst okay okay ähm, so sieht es wirklich aus also einige Sachen klappen gar nicht mit dem echten Hut. Und am Schluss war es dann eine Kombination aus ähm, CG und dem, dem echten Hut, wo wir dann ich hatte dann so einen blauen Kreis einfach, den ich geworfen habe zum Beispiel.
1: Ja. So haben wir die Sache gelöst. Es war sehr spannend. ja ist ein bisschen wie der, wie der Schild von, von Captain America, ne? Ja, so, auch wie du den, Wie du das Ding einsetzt, ne?
0: Haben viele gesagt, ja. Genau. ja
1: der der, der böse Bruder vom, vom Schild von Captain America. <lacht> bist du eigentlich in dieser Saga? Bist du eigentlich, du bist ja auf der Seite der Guten, ne? Yes. Mhm. Du, und du hattest, und Kung Lao hat sich, glaube ich, so ein bisschen zurückgezogen und er will gar nichts, er will, er will gar nicht mehr so viel mit dieser Kampfwelt zu tun haben, aber um mit, ähm, äh, um mit Al Pacino zu sprechen, they pull you back in. Yeah. <lacht> ja so also Kung Lao ist ein ganz eigener Charakter so wie ich
0: ähm, erfahren habe ähm, und es gibt auch verschiedene ähm, Variationen also in, in jeder Ausführung des Spiels ähm, ist er entweder eher der ruhige stille Shaolin Mönch der der sehr wie gesagt zurückgezogen lebt und ähm, für den Frieden steht aber es gibt auch den Cocky Kung Lao, der sehr viel Sprüche klopft und auch so ein bisschen Neid schiebt auf äh, seinen Cousin Liu Kang und ähm, gibt, gibt eben diese zwei groben Ausführungen und ich habe versucht eigentlich so ja, so irgendwie die goldene Mitte zu treffen eigentlich, weil ähm, weil ich glaube, dass Kung Lao einmal aus dem Grund so eine gewisse, also etwas eingebildet ist, weil er einfach so gut ist, weil er einfach wirklich was kann. Und er hält sich für den besten Kämpfer. Ähm, Auf der anderen Seite ist er sehr liebevoll im Umgang mit seinem Cousin Liu Kang und würde ihn auch immer beschützen und immer für für ihn stehen. Und die beiden bilden so einen einen sehr guten Ausgleich, also wie Yin und Yang, so eine Balance. Ähm, Liu Kang eher der ruhigere, Kung Lao eher
1: der so Badass. Du warst auch mal im Shaolin-Tempel, oder? Und hast da trainiert, oder? Ich war dort äh, zweimal sogar. Das erste Mal mit meiner Großmutter,
0: die äh, hatten wir eine zweiwöchige Reise nach China geplant. Und das war auch das erste Mal, dass ich in China war, äh, eben in den Shaolin-Tempel. Und ähm, das zweite Mal war ich dann ein paar Monate dort. Mir hat gestern erst jemand ähm, auf Facebook, der mit mir, ähm, das war nämlich so eine Gruppenreise, das erste Mal, mir hat jemand auf Facebook geschrieben: Hey, sag mal, waren wir nicht zusammen 2004 in Shaolin? Und ich habe gesehen, du bist bei Mortal Kombat. Bist du das wirklich? Hat mir
1: dann noch so ein Foto geschickt von uns damals. Und ich so: Ja, ja, that's me. <lacht> Wie war, das die, wie war dieser mehrmonatige Aufenthalt? Wie muss man sich das vorstellen? Hast, ähm, du, da, hast du da auch nachts gepennt im Kloster und so?
0: Ja, ähm, die, die Stadt um den Shaolin-Tempel herum heißt äh, Dungfeng. Und man muss sich das so vorstellen, es gibt hunderte von Kung-Fu-Schulen dort, also eine neben der anderen. Ich glaube, die größte hat inzwischen 30.000 Schüler oder so. Und ähm In der Schule, in der ich war, das war eine relativ kleine, da gab es nur 50 Schüler, die war auf so einem kleinen Berg gelegen, so richtig idyllisch und es war von morgens bis abends Training, aber ich habe es richtig genossen, weil es sowas in Deutschland einfach nicht gab und ähm, ich glaube, ich war mit 15 dort oder 16 Ähm, und wir haben auf so Holzbrettern geschlafen, das waren so, ähm, kennst du diese mehrstöckigen Kinderbetter, aber Kinderbetten. Stockbetten, Betten? ja. Genau, Stockbetten, aber, ähm, aber halt, aus, also einfach nur Holz und, und eine kleine Decke drüber und das war's. Also Schön abhärten, war's, oder? Ja, ja, es war schon, war schon heftig ja. und ähm, morgens um sechs ähm, wurde man geweckt und musste erstmal eine Stunde zum Joggen äh, und dann ähm, gab's Frühstück, das war so ein Reisbrei, dann Mittagessen auch sehr karg, nach Mittagessen wieder Training, dann Abendessen und nach dem Abendessen nochmal eine Stunde Training. Und wir haben auch so auf so einem Sandfeld trainiert, also es gab keine Halle, sondern es war einfach so so ein abgenutztes
1: Feld, wo überall Staub dann aufgequollen ist. Oh, aber schön Verbrennungen und Staub in der Wunde, oder? Ja, war okay,
0: also ähm Okay, es war, es war etwas muss anderes. Ich dir nicht war, kommen, alles war, ja, du, da war. Die Toiletten waren zum Beispiel auch so echt so ein Plumpsklo neben dem anderen, ohne, ohne ähm, Mauer oder irgendwas dazwischen. Und danach Donnerbalken, hat, glaube ich, ja. einmal am Tag einer mit so einem Riesenschlauch so. Pff, das Ganze so weggespürt. Also, und daneben war gleich die Kantine. Also, es war echt schon. War schon. Was eigenes.
1: <lacht> Haben da auch Frauen mit trainiert oder war das eine reine Jungsnummer dann deine deine nee, das war ja. um, So eine Jungs, wie so ein Internat für Jungs. Und ja. Wie ist das jetzt so insgesamt in der Szene? Sind da, sind da auch viele Frauen mit unterwegs? Ähm, weil in Mortal Kombat sind ja auch Frauen, ähm, die mitspielen. Also jetzt ja nicht so, dass das irgendwie eine reine Jungsnummer wäre. Ähm... In
0: Mortal Kombat gibt's ja klar, es gibt sehr viele ähm, Female Character, vor allem, also in unserem Film, in unserer Version. Ähm, Sonya Blade zum Beispiel ganz, ganz stark äh, präsent in dem Film. Und ähm, dann gibt es äh, Mel- Melina und äh, Nitara. Das sind die drei weiblichen Charaktere in unserem Film. Und äh, ja, ich glaube auch, der der Regisseur und das Studio haben schon darauf geachtet, dass das Ganze auch ausgewogen ist und dass auch die die weiblichen Darsteller eben zur Geltung kommen und ähm, dass, also man kennt es ja aus Videospielen, dass sehr oft das Ganze ein bisschen sexistisch dargestellt wird ne? und das haben wir eben versucht zu vermeiden, also allein von den Kostümen her haben wir geguckt, dass jeder gewisse, ich nenne es jetzt mal Würde, hat oder beibehält und einfach so durch seinen Charakter an sich zur Geltung kommt und und die Skills, die der oder
1: diejenige hat. Ja. (lacht) Spoiler-Alarm. Nachdem du mit deinem Hut Menschen in mehrere Teile schneidest, ähm, wir Mhm. legen uns auch gar nicht fest, wie oft und wen, (lacht) <lacht> ähm, äh, hast du ja eine Catchphrase, die lautet Flawless Victory. Ich glaube, diese Catchphrase ist dir ziemlich wichtig oder also die bedeutet dir, glaube ich, ziemlich viel, denn ähm, du bist auch Musiker und ähm, vielleicht magst du mal erzählen, ähm, was, das, was das mit dir äh, gemacht hat, deine Catchphrase. Ähm, ja,
0: erstmal ist es natürlich ähm, ikonisch, also Flawless Victory, kennt man aus dem ersten Film, aber ähm, ja, also für mich war es natürlich auch eine Ehre, ähm, genau diesen Satz halt sagen zu dürfen und so wie die Reaktionen bis jetzt waren, hat es auch äh, den meisten gefallen Ähm, und ähm, ja, du hast richtig gesagt, also ich habe immer schon Musik gemacht, ich hatte auch meine Band ähm, über über längere Jahre hinweg, wo ich gesungen habe, und von meiner Mom eben die Gesangsausbildung noch bekommen habe und habe aber jetzt seit Ewigkeiten nicht mehr professionell Musik gemacht und habe mir gedacht, okay, ich. also in mir war schon irgendwie was, was drin, was ich auch rauslassen wollte. Ähm, ich glaube, es hat damit zu tun, dass Mortal Kombat, wie, wie ich auch vorhin schon erwähnt habe, ich habe mir dieses Ziel gesetzt, dass ich mit 30 das und das erreichen will und, und das wirklich geklappt hat, hat mir auch so ein eine gewisse Erleichterung äh, gegeben. Dieses Gefühl von, okay, ähm, weil ich weil ich halt immer sehr, sehr streng und hart mit mir umgegangen bin. Und okay. Ähm, dann habe ich mir gedacht, okay, ich muss, ich muss irgendwie einen Song schreiben und diese ganze Journey, also diesen ganzen Verlauf und diese Geschichte irgendwie verpacken und auch das verpacken, was ich ausdrücken will, dass es eben immer, dass man nicht aufgeben soll, dass es immer weiter nach vorne gehen soll. Also ich wollte einen Motivationssong eigentlich schreiben und klar habe ich mir gedacht, okay, Mortal Kombat kommt raus, dann dann machst du was, was damit zu tun hat und Flawless Victory ist dann der Song, der daraus entstanden ist, der jetzt äh, seit letzter Woche draußen ist, online, zum Streamen und ähm, auch ganz gut durch die Decke geht, also die Fans sind, es kommen die ganze Zeit Kommentare wie ey, das soll, das müsste Original Soundtrack, sollte das sein (lacht) und sollte mit in den Film eingebaut werden und und so. Also das Feedback ist schon sehr sehr positiv, von daher ich bin happy und ja, wie gesagt, ich musste das einfach rauslassen aus meinem System, was ich da alles gefühlt habe über die Zeit und Diesen gewissen positiven Druck nach vorne äh, marschieren zu wollen. Und äh, genau, das habe ich darin verpackt, so ein bisschen.
1: Wir haben jetzt auch ganz kurz Max gefragt, wir dürfen den Song mal kurz anspielen. Hier ist Flawless Victory von Max Huang. Wir sind ja auch ein Bildungspodcast, deswegen kommen wir zum Schluss und gib bitte ähm, unseren HörerInnen und den Esquire-Fans drei Martial-Arts-Filme, die man im Leben gesehen haben muss. Uh. Drei Stück. Ah, es ist immer so eins. schwierig? Okay, okay. Kriegst du hin?
0: Warte, gib mir eine Sekunde. Dann, dann lass mich was picken, was äh, Modernes und etwas, was eher der Vergangenheit angehört, aber immer noch aktuell ist. Ja, ähm,
1: neben Mortal Kombat
0: natürlich. Ja, okay, ja, Nummer eins Mortal Kombat, <lacht> Nummer okay. zwei, Mortal Kombat und drei, Mortal Kombat. Ähm, okay, ähm, Enter the Dragon mit Bruce Lee, auch von Warner Brothers, sehr toller Film, ähm, verbindet sowohl so das westliche Filmmaking und die Qualität von Hollywood damals in den 70er Jahren, als auch eben dieses neue fernöstliche mit Bruce Lee.
1: Sehr, sehr gut. Ich glaube, der hat den sehr guten deutschen Namen: Der Mann mit der Todeskralle. Der Mann mit
0: der Todeskralle, ja.
1: Nummer zwei? Ähm,
0: ich würde sagen: Drunken Master 2 mit Jackie Chan. Auch von ihm. Äh, also Regie geführt, auch von ihm. Ähm, ja extrem gut choreografierte Kampfszenen. Ich glaube, sie haben drei Monate für eine Kampfszene gedreht. Und daran merkt man halt einfach auch den Unterschied zum Beispiel zu heute. Das können die Studios sich gar nicht mehr leisten, so lange zu drehen. Heutzutage muss ein Film, selbst die ähm, Big-Budget-Dinger werden in 100 Tagen oder so abgedreht. Und wenn man sich drei Monate nur für eine Szene rausnimmt, das ist schon heftig. Deswegen... Das, Welche
1: Szene ist das, wenn man den Film guckt? Um, ich glaube, das ist dieser Endkampf. Oder weiß man das sofort? Weil man äh, nur dafür drei Monate gebraucht haben kann. <lacht>
0: ich glaube, das ist der Endkampf, der Endfight in, der, in der, dieser Factory, in dieser
1: äh, Fabrikhalle. Ja. ja. Nummer drei, die Martial-Arts-Filme, die man im Leben gesehen haben muss von Max Wang.
0: Um, ich wünschte, ich hätte meinen schon gemacht, dann könnte ich euch den vorschlagen. Okay, lass mich überlegen. Hm. Ah, okay, ich weiß einen. Ähm, Dann etwas moderneres jetzt. Nummer drei wäre für mich Killzone SPL, heißt er auf Deutsch. Ähm, Das mit Donnie Yen in der Hauptrolle. Und da gibt es einen unglaublich meiner Meinung nach gut inszenierten Kampf zwischen Wu Jing, einem anderen Schauspieler, und ihm in, in einem Gang, wo die beiden mit Messer und äh, ich glaube Polizeistock einen Fight haben. Und der ist der Grund, warum der Film und auch diese Szene mir so gefällt, ist, weil, weil sie, sie haben es zumindest gesagt, dass sie, den nicht choreografiert haben, den Kampf, sondern die haben wie zwei Jazzmusiker sind aufeinander eingegangen und haben sich so richtig gegeben. Und das sind, also man sieht da wirklich zwei Meister at work und das ist etwas, ja, was mich, was ich richtig gut finde,
1: deswegen, das wäre meine Nummer drei, ja. Sag mal, Max, ähm, könntest du, ähm, Könntest du eigentlich jemanden richtig seriously fertig machen? Ja, ne? Also auch in echt? Also ich sollte mich mit dir nicht anlegen, oder? <lacht> ähm, naja. Ist dein Körper eine Waffe?
0: Mein Körper ist in Deutschland offiziell eine Waffe, ja.
1: Ähm, offiziell? Was heißt das? Weil du, weil du so viele, du, weil du so viele äh, Gürtel hast? Weil
0: du Kampfsport in Deutschland praktizierst... Ähm ja, giltst du sozusagen, gilt dein Körper sozusagen als, als Waffe.
1: Also du musst, ähm, was wie, wie heißt es bei Spider-Man? Mit der großen Verantwortung, äh, mit der großen Macht kommt auch äh, große Verantwortung.
0: Richtig. Richtig. Ja. Ähm, nee, also ich bin ein ganz friedlicher Mensch ähm, im Alltag und ich lasse meine Aggressionen rendern im, im Training raus. Ähm, aber ich glaube, es wäre jetzt. Ähm, Untertrieben, wenn ich sagen würde, dass ich mich nicht verteidigen kann. Also.
1: Das hast du schön ausgedrückt. <lacht> es wäre untertrieben, wenn du sagst, du könntest dich nicht verteidigen. Hast du dich mal zwischen, zwischen einem Kumpel oder zwischen, zwischen, zwischen einer Freundin oder zwischen einem, zwischen einem Menschen und einem anderen Menschen gestellt in diesem Selbstbewusstsein? Du kommst jetzt an mir eh nicht vorbei, probier's lieber gar nicht. Oh ja, schon sehr oft. Oh ja. <lacht> ich meine. Als ich noch ein bisschen
0: jünger war, da habe ich es auch drauf angelegt, Leute. Da wollte ich schon mal so testen. So. Und ja, ich bin halt auch jemand, der, der so ähm, sehr direkt. Also, wenn mir jemand nicht passt oder so, <lacht> dann werde ich ihm das schon sagen. Deswegen, also als ich in meiner Jugend da gab es schon einige Vorfälle, aber es war alles eigentlich harmlos, muss
1: ich sagen. <lacht> Alright, also Mortal Kombat Riesenerfolg, ähm, wir sind sehr happy für dich. Es gibt auch okay. her- hartnäckige Gerüchte bereits über Spin-Offs, Fortsetzungen und so weiter. Weißt du da schon was? Also gibt es vielleicht einen Kung Lao Spin-Off?
0: Ich glaube, ich bin mit Schuld, äh, dass es diese Gerüchte gibt, weil ich glaube, ich das in einem Interview erwähnt habe, dass ich sehr gerne mit äh, Ludi Lin, ähm, dem Schauspieler, der Liu Kang spielt, um ähm, Gerne einen Spin-off hätte. Ähm, wir werden sehen, wir werden sehen. Die Zeit wird es uns verraten, aber ich bin da sehr zuversichtlich. Ähm, Box Office schaut sehr gut aus und ähm, warum nicht? Also, dass äh, so ein Spin-Off mit den beiden Charakteren wäre interessant, weil es, glaube ich, eine der coolsten Geschichten ist aus dem Ganzen. Und ähm, ich würde mich sehr darauf freuen, weil weil ich, ähm, wenn es dazu kommen sollte, unglaublich viele Ideen habe, die ich gerne mit einbauen und ein, einfließen lassen würde, ähm, wie zum Beispiel, was ich vorhin schon erwähnt habe, so ein, so ein Master-Shot, wo man wirklich mal nur den Schauspieler machen lässt und pure Kampfkunst auch genießen kann vor der Kamera, Ähm, das wäre schon das wäre schon ein Traumprojekt. Aber wir gucken mal. Ähm, Wie gesagt, ich bin sehr zuversichtlich, dass da was gehen könnte.
1: Wir drücken dir die Daumen, Max Wang, aus Nürnberg in den Martial-Arts-Himmel und auf die Nummer 1 in den amerikanischen Kinocharts. Man kann es sich eigentlich nicht ausdenken. Geile Geschichte. ähm, Schön, dass du im Podcast warst. Und äh, wir drücken für für dich, für deine Pläne und für Mortal Kombat weiter ganz fest die Daumen. Vielen Dank, Max Wang. Ja,
0: sehr gerne. Und äh, danke nochmal, dass ich eingeladen wurde, Nick. Das ist echt
1: super. Total gerne. War ein super Spaß. Danke dir.
0: Danke.